0: Hello， 大家 好， 我是 Jenny， 今天来跟大家分享一下最近的美股操作。那本期节目是由神来野德州扑克赞助。神来野德州扑克是台湾 Android 和 iOS 下载量最多的德州扑克品 牌， 配桌 快， 三分钟一 局， 随时都能玩。从新手桌到老手 桌， 根据不同级别挑选适合的比赛来玩。德州扑克是投资人或交易者最喜欢玩的游戏之 一， 可以练习如何计算几率和期望值来做决 策， 决定你该进攻或者是防 守， 加注或者是弃牌。基本上游戏的规则非常简单，只要会玩大佬二或者是21点就可以上手。一开始每个人会拿到两张手牌，然后依照五张公牌来玩，玩家依序下注来决定谁是最后的赢家。就跟在做投资一样，你不能只看自己所拥有的资讯，而是应该纵观全局，包括台面上已知的资讯以及各个玩家手里非公开的资讯，针对有可能的结果来判断自己的获胜几率。但是也跟投资一样，除了理性的几率思维，更重要的是市场的情绪。每一个人针对其他人有可能的反应，采取什么样的策略来影响别人的决策。所以我在看网络上比赛的影片的时候，你有的时候会看到选手很幸运，牌技也很好，好牌可以获胜；但是烂牌有的时候也可以借由策略来控制损失，甚至是诈唬来欺骗对手，最后安然过关。不玩不知道，如果想要试试看德州扑克，可以下载神来野德州扑克先来练习。我觉得在玩的过程中，除了可以了解这个游戏的意义，更可以思考如何用这样的思维运用在投资上面。我会把连接放在资讯栏，有兴趣的读者或者是听众可以到资讯栏去下载来玩玩看。我觉得真的是还蛮好玩的。好，那刚刚前面有讲到德州扑克的基本规则嘛，其实我有想到，我以前的时候也是会跟朋友一起玩，但是现在真的是很少玩，因为最近工作就是比较忙，然后也没有时间跟朋友相聚。疫情之后，其实大家都很少出门嘛。不过这一次呢，接到这个合作之后，我真的有再重新的去下载神奈野的德州扑克，刚好搭配上一个礼拜，其实市场上面行情就是还蛮波动的。在波动的时候，其实我自己的操作就是比较保守嘛，比较属于等待型的，等待行情反转啊，或者是我确认他已经。要反弹了，确认已经开始到一个支撑位置，可以慢慢去做一个加码的时候，我才会转为做一个比较积极的操作。所以在这一段时间呢，其实玩德州扑克玩一玩，就觉得说，哎、欸，其实还是还蛮怀念之前就是玩德州扑克的时候。而且刚好在这一段时间呢，在 Netflix 上面又看到一个我之前就很想看的电影，就是《Molly s c a n 决胜女王》这一部片。之前呢，我就知道它是跟德州扑克有关的，所以我那时候就一直很想看，但是我忘记为什么那时候没有去看了。等了很久之后呢，才在这种影音平台上面 n e f l i x Face 上面看到有上，看到的时候我马上就点开来看，那内容呢，其实跟我想的有一点不一样。因为我本来以为他就是有点像《后裔弃兵》，就是在讲说一个女生，然后一个女孩子她怎么样去成为就是扑克很厉害的一个选手。但是实际的一个剧情呢，并不是他如何成为一个选手，而是他怎么样去经营他的一个扑克事业，然后在这个经营扑克事业的过程当中，面临到什么样的阻碍啊，或者是什么原因去激励他做这件事情，还有描绘他这个人的一个人格特质。我觉得整部戏真的还蛮好看，蛮有思考性的，也蛮有启发性的，所以推荐大家去看一下。我这边。就不要暴雷暴态度。那我刚刚也有讲，就是为什么大家会觉得很多的交易员啊，或者是做投资的人，其实他都是很喜欢打扑克。很多人都会认为说德州扑克跟投资很像。我自己在看的时候，或者是我自己在玩的时候，其实我觉得在方法、然后心态跟策略上面，其实这两者之间都有很相似的地方。第一个是方法，就是你在玩德州扑克跟你在做投资的时候，其实你都是要面对市场上面牌桌上面的非公开资讯跟公开资讯，因为不可能有一个人他是百分之百可以掌握市场。今天如果有那么厉害的话，那今天机构他掌握一些内线资讯，他就可以做得很好。但是机构也不是百分之。对的嘛？你常常看到有一些研究机构的调查，或者是一些避险基金，它的绩效可能也不是很好。所以我觉得这个市场上面，虽然有人可以拿到一些比较先的资讯，比较好的资讯。但是总归来讲，没有一个东西是可以百分之百的。你今天机构有机构的优势，散户一定也有散户的优势。那我觉得很多人会去说：“哎、欸，你今天机构的人他的思考模式是怎么样啊？”我觉得你可以去做一个参考，可以去做一个学习。但是你今天如果身为一个一般投资人的时候，你没必要去跟一些跟你站在不同的立足点的人去比较。你反而应该是思考说：今天我就是身为一个一般的投资人，我应该在当下去做出什么样的决策，对我来说是最。适合的最有利的，譬如说我在资金运用、资产配置的方面，我其实是可以很弹性的，我其实没有那种很大资金的一些困扰，所以我在美股市场上面，今天美股市场上面，你要变成那种大金鱼，其实是呃比较困难的一件事情嘛。所以我们在美股市场上面，其实是很悠游自得的。那我觉得美股市场又是一个资讯很公开、很透明，就是一个很有效率的市场。所以要在美股市场上面获利，今天不管你是一个被动型投资人，还是一个主动型投资人。其实应该都不是很难的一件事情。那德州扑克有一个很有趣的就是，今天你在牌桌上面，因为它最多好像是可以九个人玩嘛，然后在牌桌上面的一个位置，其实对他的一个胜率，对他的赢面也是还蛮重要的。你今天在比较前面的人，因为你还没有掌握更多的资讯，所以他算是这几个人里面比较弱势的。如果你今天位置是排在比较后面的话，基本上你可以先看前面的人他是怎么下注的，他是怎么样去采用他的决策的，那你是不是就可以掌握更多的资讯？就像在市场里面，我们今天遇到的不是只有财报的资讯、总体经济面的数据资讯啊，其实还有很多市场上面各式各样不同的参与者嘛。所以在你还没有把资金投入到这个池子之前，你可以先看其他人是怎么做的。你可以先去感受市场上面的氛围。当你掌握的资讯越多的时候，你开始知道别人是怎么做的，开始所有的风向都是往某一方面去倒的时候，那你也可以去根据你所掌握的资讯或你观察到的东西来决定你是不是要下注。在德州扑克里面，每一个人一开始的时候，他会拿到两张牌。那这两张牌呢，是随机的嘛？就是你必须要去把它做一个排列组合，怎么样呢？可以跟牌桌上面就是五张公开的牌去做一个排列组合，然后到一个最大的牌型，然后来作为最后的一个赢家。所以你一开始去想的时候，你一开始拿到这两张牌，你就要去想，诶、欸，我这两张牌，我的排列组合可以有什么样子的一个状况？你今天是拿到两张同花的牌，还是拿到两张不同花的牌？然后你今天这个牌呢，它是属于一个顺号的，就是它相连的几率比较高，还是它是分得非常开的？依据你手上的牌，然后你的条件来作为你要不要下注，甚至是你在一开始的时候，你可以考虑弃牌。你这一局你可能就不玩了，因为你觉得你拿到牌不好嘛，所以我就直接先在场外观望，这个也是一种选择。那你一开始在玩的时候，你不知道怎么去做选择，或者是你不知道到底什么样的牌型是比较好的，你拿到什么样的手牌是可以继续玩下去，而且是可以比较积极的去玩的。这个你可以从网络上面去找到很多的资讯。像我这一次在玩的时候啊，因为我想要更了解，就是你要怎么样去做一个进出场，然后去加注的一个选择嘛，所以 YouTube 上面就有很多的影片。然后这些影片呢，除了玩家自己呢在分享说他们是怎么样去判断牌型之外，他们也会去分享比赛，就是很像在。在做球评，你知道吗？就是去评断一些赛事里面的一些很厉害的选手。那你会看到这些选手，他可能在玩的过程当中，他在思考的过程当中，我们可能不知道他的一个逻辑推导嘛。但是因为这些 Youtuber 呢，他们都已经跟这些选手，他们可能观察了很久了，所以他们知道他们的习惯、他们的偏好是什么，所以他们也会知道，就是说，哦，他在做这个决策的时候，他可能是想到什么，或是他过去都是怎么做的，所以现在呢，也会比较好去推测。那其实跟市场上面又是一样的东西。东西嘛，我们今天在看很多东西的时候，我们常会说，哎、欸，历史是重复的、啊，人性的情绪是会持续的不断重演的，泡沫呢可能是会重复发生的。当市场上面的情绪呢都到达一个什么样的情况的时候，那就有可能会发生什么样的事情。又或者是你在做技术分析的时候，你去看支撑跟压力，那市场上面所有的人其实都跟你看的是一样的东西嘛。所以今天你在做停力、停损点的时候啊，通常我们也不是会设在那个关键点位，也就是支撑跟压力点，我们一定会再往上设一点，或是往下设一点，因为你不可能跟别人是做一样的东西的，或者是今天你在推敲别人面对到这样的状况会做出什么反应的时候，第一个是。呃，被预测的这个人，你要想办法出其不意。第二个是，今天你预测别人的人，你要怎么样去预估说，哎，他这一次他可能会做出什么样的反应？如果今天他没有做出这样的反应的话，那他有可能会采用另外一个什么样的策略？到最后呢，不管是在牌桌上面，或者是在投资市场上面，会不会觉得好像都是在玩一个心理战的感觉？情绪其实是非常重要的一个决胜因素。好，那我们就接下来再讲嘛。德州扑克到底跟投资还有什么很类似的地方？大家不要觉得我这一集就是只讲德州扑克，等下也会讲到盘式的东西。我觉得跟德州扑克其实也是有一点点相关啦，就是。我觉得在投资跟德州扑克里面最相像的地方啊，是你到底要怎么样去决定你的出场，其实是最难的，就是这很有趣哦。就是在这个过程当中啊，一开始的时候，其实因为一开始我觉得你要积极下注，你拿到的牌很好，或者是你今天你觉得你还是有赢面的时候，其实你在一开始下注的时候会是比较积极的，然后你可能会投入很多的筹码啊，然后你会觉得你最后一定会是赢家嘛，没有人会觉得说自己会是最后的那个输家。那可是慢慢的开始，因为牌是一张一张的在出来的嘛。当你开始觉得你的赢面变小，或者是你觉得对手看起来他的信心十足，他看起来更有可能去获胜的时候，这个时候你要怎么办？因为这个时候已经不像一开始，了。一开始你可能没有下重注，一开始你可能也不想跟牌，你就是过牌，甚至是你是直接弃牌了。你觉得你的牌不好，你就直接在场外观战。这个东西呢，影响都不大。但是如果你今天头已经洗下去了呢？就是你已经下中注，你已经跟牌了，你已经跟前面的大注了。那这个时候，你觉得你的赢面开始变小的时候，你会不会有可能就是说，好，我现在觉得我可能真的赢面不大，那我真的就是忍痛放弃，壮士断腕，至少我可以先止血，我不要再有更扩大损失的一个几率。我觉得这里跟投资是最像的，就是你在做投资决策的时候啊，你已经买下了某一家公司的股票。当你对这家公司你在买入之前，呢，你已经有研究，你觉得你已经有很好的判断，你觉得你已经做足准备，就是对这家公司不管是过去的营运记录，或者是未来的一个营运表现，你都觉得已经很有信心了，你才买的。可是当你买入之后，行情不如你的预期的时候，你该怎么办？公司的基本面突然有了一个变化，它可能这次财报出来不如预期，或者是你是用技术分析进场，你觉得这边是一个很重要的关键点位，它突破了，但是它突然是一个假突破，然后又反向，然后往下的时候，你又要怎么办？一般人啊，遇到这样子的一个情况的时候，会产生一个心理偏误，其实这个大家都知道啦，就是我已经把钱丢下去了，可是，在损失厌恶的这个心理偏误影响下。很多人他是不愿意去停损出场的哦、喔，所以你就会发现有很多人他是说，哦、啊，我今天要做动能投资，我今天要做波段，可是结果到最后呢，这些波段单全部都变成价值投资，长期持有。原本呢比较小，然后可以控制的亏损呢，就慢慢的开始扩大，可能十个 percent、二十个 percent， 甚至到五十个 percent、六十个 percent， 已经到了不可控制。然后你在这个时候呢，也不知道到底该不该卖，会不会卖在阿呆股的这个时候，其实就是一个很难决策。你已经把自己陷入到一个就是你卖也不是，不卖也不是的一种很尴尬的局面。那今天换到牌桌上面也是一样，当你这样一直把筹码丢出去，一直丢出去，一直丢出去，出去你都不顾期望值，你没有去思考风暴比的一个情况之下，这些筹。筹码慢慢的，你的损失一直累积上去，其实也会变成一个巨额损失啊！到最后，你还有没有钱可以再重新再来？你还有没有钱再可以去让你把之前亏的钱就赚回来？这个我记得在 Molly Scan 里面，其实有一段非常非常，我觉得印象很深刻的。他就也是一个蛮会玩扑克的一个人，然后他那时候就是也是去这个牌局里面一直玩，然后一开始的时候呢，他都玩得很好，然后也都会赢钱啊，然后很有钱啊这个人。可是他为什么会开始有一个转变？就是因为他突然被一个非常嫩，就是他完全没有牌技可言，完全就是靠诈唬的这种诈唬，炸虎就是用唬唬人的方式，就是说告诉你说我牌很好，吹牛的那一种。他竟然被那个人骗了，就翻牌了之后，他发现他的牌超级好，就竟然输给一个牌超级烂的人，就他面子挂不住，他整个就 key 崩、bon, ，然后就开始一直不断的去换筹码，然后一直输，然后一直换，然后到最后就只整个直接破产，就是那种意思。所以不管你今天是在牌桌上面，或者是在投资上面。情绪的控管是非常重要的。我一直跟大家讲说，就是如果你今天你的决策啊是在压力迫使你必须做出决策的一个情况之下，你去卖出或者是你去买进，这个东西到最后结果一定不会是你想要的。好的决策都是在你真的仔细评估过，然后冷静的去下单之后，才有办法去成为一个很好、很成功的一个决策。所以我今天一直觉得，就是说，你今天在投资市场上面，你有很好的方法。OK， 每一个人其实都可以有一套方法，甚至是你去用以前的人成功的方法，其实套用到现在投资市场上面都可以用。但是最重要的是什么？最重要的是你的资金控管能力跟你的情绪控管能力，这两个能力呢，其实决定你就是用这套方法有没有办法去累积你的一个财富，累积你的获利的一个关键因素。那这个时候呢，就可以去继续探讨一个问题，就是那要怎么样去培养一个好的资金控管能力，然后跟一个好的情绪控管能力？其实我觉得有一个方法啊，是最简单、最简单，但是我觉得最少人会去做的，因为大家很多人就说哦。资金配置哦，或是情绪控制，我到时候就是分散啊，然后到时候就是冷静啊，我就是转移注意力啊，就是都用讲的都很简单啊。但是实际上面真的到那个情况的时候，你会顿时失去思考能力。所以最简单的方式就是预先规划。预先规划是什么？大家会觉得说，诶、欸。我今天在买入这家公司之前，我已经研究的很深了。这个就是预先规划。其实我觉得你研究一家公司，这个是基本的，就是它只是预先规划之中的一环而已。你今天对市场、公司面的基本面研究，它是不够的，它应该有一个更全盘的计划。我刚才前面应该有讲吧，就是有一个玩家，还是我现在在讲，就是我有在 YouTube 上面看到有一些玩家，他会分享他自己的一张表。就是我刚刚有讲嘛，布克他不是会先拿到两张手牌嘛，然后他这张表就是跟你分享说，当你的手牌拿到的是什么样的组合的时候，你应该要怎么打。当你拿到同花或者是非同花，然后你拿到怎么样去配，就是这两张花色跟数字是怎么样去配的时候，然后你去对这张表。因为我本身也是德州扑克的小嫩嫩嘛，就是新手班的那种程度，所以我去看这张表的时候，我就会知道说，哦，那一开始的时候我就是应该要怎么打，然后会比较有胜率，然后等到我真的就是比较会打的时候，我比较会在心里面去内化成我自己的一个进出场规律、下注的一个规则之后，我就可以打得更好，然后可以打得更灵活嘛。新手变成大师的过程，就是你今天一开始的时候都是照规则，但是慢慢的去把它内化，然后到最后你这个动作、你这些行为已经变成一种反射的时候，这个时候你就。就知道你自己已经成长了，那你在投资的时候也是一样，就是你应该先写在纸上，或者是你今天先用电脑打下来你的预先规划，你的进场点在哪边？那当你进场之后，你遇到顺势的时候，那一定是最好嘛？顺势的时候你该怎么办？你该在什么地方去加码，或者是你该在什么的地方去做停利出场？那另外一种可能呢，是你已经预先设定好进场点了，但是你进场之后呢，发现市场跟你想的完全是逆势的，就是。市场跟你预先想的情况是不一样的，那你这个时候又要怎么办？你要怎么样去控制你自己的风险？你要怎么样去减码？甚至是你在哪一个地方的时候，你应该要去做停损？这些东西呢，如果你预先规划好，你已经写下来的时候，到时候你也是在造表操课。那你进场之后呢？你就不会因为压力而导致你的决策变得很随机。就是当我看到突然有一个大波动的时候，然后我就很紧张，然后就卖出手上的股票。结果当市场又开始回归平淡，然后开始趋势又回到正常的轨道上面的时候，你手上又没有持有这个股票，你的心态就是变得很浮动。在你没有规划的情况之下的话，你会变得很善变。但是，当你已经有一个完全全盘的一个决策计划的时候，这个才是真正的预先规划，它才可以帮你做出最冷静、然后最好的一个决策流程。就拿这阵子的盘势来讲好了。其实我在上个礼拜的时候波动很大，但是我自己在不管是订阅啊，或者是我在 Pockets， 其实都有分享我自己的看法，就是我是怎么样去做一个操作的，我是怎么样去做现货，或者是我用选择权来帮助我可以去达到我本来设定的一个目标。那你会觉得说，那难道市场行情每一次都可以准确预测吗？难道每一次达到压力跟支撑的时候，它就是会反弹吗？它就是一定会走多头吗？会不会哪一次就是预测失准的，它就是向下突破了，它就是不照你的预先规划去走，这个当然绝对是有可能的。有些人就会觉得说，你今天预测，不管今天你是在台面上面，或者是你自己在做投资的时候，你就是百分之百，就是一定要看对。你觉得要反弹的时候，就是应该要反弹；你觉得到这边应该是低点，就是应该是低点。或者是你今天是用价值投资，你去做估值的时候，你计算出一个合理的一个价格区间，当股价到达你的合理区间的时候，就是应该要止跌回升。其实这些都是一些不切实际的幻想，就是你今天预测根本就不可能是百分之百。我们今天在做决策的时候，一定是觉得说，哎、欸，今天可能也有三四种可能，但是我希望哪一种是最有可能的，我自己可以用我的主观判断，然后我的研究，然后来评估出来，然后我就先选择我觉得几率最高的这一条路走。那当然，如果几率最高的这条路我走错了，那我当然会有备案嘛，我要怎么样去做一个转换，我要怎么样去做一个调试，这个就是在我们刚刚讲的预先规划里面，你自己也是。要先去思考的，而不是说今天就只有一条路。你今天一旦投袭下去之后，你就永远都不能回头。今天不管是投资市场，甚至是你在做人生决策的时候，永远都可以有备案，永远都可以有替代方案。如果你今天没有备案，没有替代方案的话，其实你会常常遭遇到挫折，或者是遭遇到痛苦，遭遇到失败的时候，你会不知道怎么样去面对，你就会陷入到一个死胡同里面。但是，当你有很多的备案，你有想到就是有可能会发生不如你预期的情况的时候，你反而是更可以有这个心胸，更可以有这个雅量。去接纳这个失败，然后去马上做出调整跟改变的。所以，我跟大家分享我自己的想法、我自己的看法的时候，其实也是这样，就是我把我自己评估出来，我觉得最有可能的一个路径，然后分享给大家。那当然，今天也有可能发生了什么意外的状况，或者是未预期的因素，甚至是我本身我的研究不足，或者是我得到资讯不够多而做出了不对的判断。那市场一定会告诉我，我的价格一定会告诉我，甚至是我的损益、我的账面数字一定会告诉我，我错了嘛。那这个时候你要怎么样去面对这些问题，然后做出适时的调整，让自己可以就是回到正轨上面，然后可以持续的往前进。这个对我来说才是最重要的。如果你今天在投资市场上面啊，你会希望说有百分之百的正确的话，其实你会很难做决策。你等于是什么东西你都不敢买，什么东西你都不敢做。那如果今天你愿意尝试失败，你愿意接受就是说有失败的可能性的话，第一个是你可以用试单的方式，然后再慢慢的去加码嘛。第二个就是你设好你的停损点之后。你知道你最大的亏损就是在那边，那你一定就可以更勇敢，然后更勇于的去下注。讲到这个，我还蛮建议大家，我之前有推荐过一本我觉得还蛮喜欢的书，就是安妮杜克的《高胜算决策》这本书。那这本书的作者呢，真的就是职业的德州扑克选手，然后也呃德州扑克的成绩也是非常的好。他后来呢，也是在德州扑克这一个领域之后，他把它去延伸出去，然后把扑克跟投资结合，作为他自己事业的一个部分。那这本书里面呢，除了在讲他自己就是一些人生的经历之外啊，他也去讨论的就是说你要如何用扑克思维来评估任何事情。其中有几点呢，我就觉得很重要。第一个就是你避免掉入后见之明的偏误。那后见之明的偏误，其实，在投资市场上面也常看到。今天你做了一个对的决策，或是做了一个错的决策，那很多人在事后看，大家都是用结果论嘛，就会觉得说啊，我早知道就会那样子，我早知道就会怎样怎样。但是其实在投资上面是没有早知道这回事情，情就是很多东西其实你是要做了之后才知道。人生上秒也是啊，就是你今天永远不去做的话，你永远不知道结果是什么。但是你得到这个结果，有的时候不是因为你做了正确的决定才得到这个结果的，有的时候可能是有其他的因素导致的，譬如说可能运气，当然也占了很重。重要的一个成分嘛，所以在这个过程当中呢，如果你都是一直持有一个后进之名的话，你没有办法去关注这个决策的过程，这过程中间呢有没有出了什么样的问题，或者是你今天有什么可以再去调整，然后再去改善的地方，而不要只看结果论，然后就觉得说这个结果好，那你决策过程就一定是好的；这个结果不好，那这个决策过程就一定是不好的。有的时候，好的决策流程会导致一个不好的结果，但是在下一次这件事情再重新再来一次的时候。不一定还是会有一样的结果，可能这一次就会造就出更好，然后更令你满意的一个结果。所以这个也是我们自己应该要去做交易记录的一个原因嘛。因为人的脑袋其实是很健忘的，有的时候我们做了一个对的决策，我们在某一笔投资上面赚了很多钱，但是我们去检讨我们的交易记录的时候，交易记录上面一定会写说，我进场的原因是什么。我出场的原因是什么？那在回顾这些交易记录的时候，然后你就可以知道，哎、欸，有些时候你做的决策，可能在这个过程当中都是差不多的一个情况，但是会导致不同的结果。但是至少你可以避免重复犯下一样的错误，然后你可以针对过去比较成功的案例去总结出一个通则，然后来提高你的胜率。我觉得这个是还蛮重要。那安妮杜克这本书里面呢，也有提到一个很重要，就是你要去接受不确定性的存在。其实我们刚刚在前面也已经讲过很多次了，就是。什么事情是没有百分之百的嘛？你要知道，在投资市场上或在人生上面，其实很多东西都是必须要用几率去思考，然后你必须去评估机会成本，在各种不同的条件、不同的情况之下去选择对你现状最有利的一个决策。不一定现在对你最有利，之后又会对你最有利，因为这种东西是一直不断动态的去改变。但是如果你就是报纸的一个非黑即白，就是不是对就是错，然后你中间完全没有一个转换的一个空间、商量的余地的话，其实这个对你在做投资决策的时候，也是一个比较不好、不利的一个因素，因为它会让你少了很多就是你应该有的选择，但是你没有办法去选的。总之就是，今天不管你在打扑克啊，或者你在投资啊，或是你在人生的任何一件事情的时候，我觉得保有弹性，然后保持开放的心胸是很重要的一件事情。你一定要很愿意，然后很可以去接受外界的声音，不管是对你的批评啊，或者是跟你意见不一样的时候，然后你要怎么样很好去跟别人做讨论，去做一个交流，其实会帮助你今天在做任何事情的时候。都会越来越成长，越来越进步。我觉得这个是非常好的一件事情。好，那我们今天呢，就是跟大家分享扑克啊，或者是一些投资上面比较心法类的部分。今天就比较没有讲到盘市嘛，因为盘市我觉得我们最近真的已经讲蛮多。像上个礼拜呢，因为盘市比较波动嘛，所以我在讲盘市的时候，很多数据啊，或者是要告诉大家说，哎、欸，你应该要去呃看什么东西啊，然后讲一些比较硬的东西。那当然，第一个也是希望就是说，哎、欸，大家不用太担心，因为我觉得现在不管是总体经济面的状况。或者是在呃形态部分呢，其实都会有一些可以去参考的一些关键点位，然后可以去做一个评估。然后下档的风险呢，其实还是可控范围内的。今天最怕的就是你是没有办法去掌握那个东西的。但是当你可以去掌握，然后可以去计算你的期望值的时候，其实我觉得大家就可以比较积极，然后不需要这么的一个紧张。但是好像讲这些东西，大家还是会很紧张，所以我觉得，我觉得不是收听数变少。其实我在粉丝团的时候就是开玩笑，就是说啊，大家都不听啊，或怎么样之类的。我自己看的时候，其实收听数是没有变少。但是我也知道，讲比较硬的内容的时候，今天大家可能在通勤啊，或者是在休闲的时候听的时候，他可能会呃听不下去，就是没有办法维持专注力这么长的一个时间。那也有读者跟我讲说，哎、欸，你可以就是像直播一样啊，然后可以多聊天啊，或怎么之类的。哎、欸，直播是有人可以跟我互动，可是我现在在录。podcast 没有人跟我互动，就是看着电脑，然后看着那个录音的那个设备，然后一直在跑跑跑跑跑。所以其实录音录 podcast 是一个比较单向的一个东西。那当然，我自己有的时候，哎，讲一讲自己突然变严肃。那这一次呢，有讲一些电影的东西、扑克的东西，我觉得应该算是比较轻松吧？还是大家还是觉得很硬？总之，我觉得就是每一次的 podcast 可以给大家带来一点点收获啊，或者一点点思考，甚至你有任何想要跟我交流啊，或者是讨论的问题的话，都很欢迎大家在 podcast 下面留言，然后给我评价。那我们在下一次的时候呢，都可以再把它拿出来跟大家做一个分享。好，那我们今天就先跟大家分享到这边咯，我们下次见，拜拜。